0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。省内其他地区对黄元发福财，除了眼红之外，也不无讥讽，说田福军带了一个讨吃团到北京讨吃去了。田福君和胡正文。不管三七二十一，缠住个乔伯年，主要为黄原跑铁路。经过艰难的谈判，终于达成了协议，由铁道部、省上和黄原地区一块投资，先搞第一期工程，将同城的铁路修到黄原原南县的煤炭基地。当田福军和他的赴京讨吃团。返回黄原后，万万没有想到，有的人却写信把他们告到了中共中央纪律监察委员会，说他们铺张浪费、以权谋私、搞不正之风。去北京开会，每人做了一套高级西装。富有戏剧性的是，由中纪委常委高老亲自派出的调查组，跟着田福军他们的脚后跟到了黄源，告状信反映的情况属实。田福军和胡正文分别做了检查，并决定将所有人的西装都收回来，由黄源驻省城办事处在新开的门市上折价售出，所短的价钱每个人自己垫上。田福军为这个错误感到很痛苦。他在忙乱之中没有想到，这是一起违纪事件。冯世宽为什么事先不按价向每个人收钱呢？当初就不应该听从声民这个馊主意。在人民大会堂开会的时候，田福军就感到不舒服，西装革履、灰蓬蓬的坐下一大片，这哪像贫困地区来向人家求援呢？几天以后，调令下来了。田福军带着某种内疚的心情，匆匆的告别了亲爱的黄原，赶赴省城去接受新的使命。有的时候，现实生活中某些引起社会强烈震动的突发性事件，往往是历史所发出的回声。为了探寻此类事件的起因，我们常常不得不回过头，从遥远的过去说起。在二十五年以前，也就是那个有名的1958年，大跃进的浪潮席卷了中国大陆。就在那个充满了谎言、蛮干以及盲目的狂热的大跃进的年头。离省城六十公里的某地区，决心放一颗大卫星，在位于中部平原和南部峻岭间的黑龙河上修建本省最大的水库，其气势之大令人咋舌。全区动用了两万民工，费时一年零四个月，动用一千万方土。在这个浅山区修起了占地一万二千亩的越进水库，水库要淹没许多的村庄，牵扯两个公社的几千人口，于是只能把这些人撤出，另寻安插之地。但是这几千农业人口的大迁徙绝非易事。平原地区本来人口就已经爆满，哪个地方愿意接受这些占地吃粮的人呢？而这些祖辈生活在浅山区的人，又宁死也不肯进入贫瘠的南部大山之中。经过劝说和强迫相结合，好不容易才把这些人疏散到了几百里路以外的同城地区。那里有一个自然环境看起来与此地差不多的无人区。当时这些人迁徙他乡的场面是十分悲惨的，几千人哭声动地，喊声震天。是啊，这里是他们不知生息了多少辈子的故土，现在他们自己连同祖先的骨头都要搬到一个陌生而荒僻的地方去了。不久，这里的一切将要永远的埋葬于深深的水下。但是，他们无法抗拒残酷的现实，立刻被汽车和火车拉到了远方的新垦区。初到异地的几年里，由于不服水土，有一百多位老人相继离开了人世。这是一场人为的。大悲剧。至于那个劳民伤财的越境水库，好景不长，没有多久，山洪过后，所积沉下的淤泥开始逐渐的把这个水库变成了一座土坝。到了七十年代中期，水库完全淤成了平地，滚滚的黑龙河拦挡不住，它带着嘲弄人的哗哗声响，依然如脱缰的野马，从旁择道而继续往北方的平原上奔腾远去，丝毫也没有放慢奔向黄河与大海的步伐。这个时候。根据新的行政区划，水库所在地的区域归属了省会所在市。市上决定，在这个一万二千亩的坝地上建立一个国营农场，职工逐步扩大到了六百人。沧海桑田，当年万顷绿波变成了金色的麦浪。这里先后起楼盖房，出现了商店、医院、俱乐部和学校。在这些漫长的年夜里，当年那些迁走的老乡不时从几百里路上来到这里，通常都是一些老者带着一些青年和小孩在这里转悠几天。晚上，他们就分别露宿在一个固定的地方。这是一种悲伤的寻根活动。当年从这里搬走的那些老人，几乎都已经客死他乡。现在的这些老者，那个时候还都是壮年，可是二十来个年头过去了，他们仍然在怀念着这块故土，故土啊！对于每一个人来说，永远都不可能在感情上割断，尤其是一个农民，他们对祖辈生息的土地有一种宗教般神圣的感情。现在，他们要带着自己的儿孙来这里寻找他们生命的根。所有这些人都能够根据周围的环境，准确的追寻到他们当年老住宅的所在地。他们一般都要在那个地方露宿几天，才含着泪水、带着痛苦、怅然若失的离开。不用说，他们对这里的农场职工怀着一种仇视的心理，在他们看来，这是他们自己的地方啊，怎么能让这些陌生人盘踞在自己的土地上耕作和收获呢？ 80年以后，随着整个国家政策的放宽和改变，一场酝酿已久的危机开始在这里露出了苗头。有各把外迁的乡民把寻根活动放在了农场的麦收季节，他们甚至携儿带女就在周围搭个窝棚，开始抢收农场的麦子。农场职工劝阻不下，结果发生了多起斗殴事件。到了1982年的夏天，此类事件愈演愈烈。更多的外迁乡民涌到了周围，纷纷的安营下寨，开始哄抢着收割农场的麦子。这一年，农场损失了三分之一的粮食。事件反映到了市委，但市上拿不出行之有效的办法。派去的几个公安人员被乡民们打得鼻青眼肿的回来了。拘捕闹事者吗？闹事者有几百人，应该拘捕谁呢？市委的这种无所作为的态度，终于导致了不可收拾的局面。在此期间，从黑龙河库区迁往桐城周围的乡民中，有几位领袖人物组成了返乡委员会，发起了一个颇有声势的回乡运动。当年迁出去的几千人口，现在已经繁衍成了几万。委员会的号召如干柴上浇油，立刻燃起了一片大火。今年一入夏，黑龙河农场的麦子还没有完全成熟的时候，上千愤怒的人就从同城涌到了这里，一天之内把农场全部的麦子抢收的一干二净。更为严重的是，所有农场职工的房屋，甚至校舍都被乡民们占据了。他们声称这是他们的土地，他们永远也不准备再离开自己的故乡。他们振振有词说，他们当年是极左路线的受害者，按照现在的政策，理所当然的要纠正这个历史的错误。就这样，一夜之间。农场职工和他们的家属就从家里被赶到了野地里，庄稼被乡民们抢收光了，农场职工连吃饭都成了问题。学校的教室睡满了拖儿带女的农民，农场职工的孩子们也没有地方去上课了。事件很快就上报到了市委。市委书记秦富公这才动了肝火，只是市公安局出动大批武装警察赶到了黑龙河农场。这个行动实际上愈发刺激了事件的恶性发展。手无寸铁的农民根本就不怕全副武装的警察，有些老汉泪流满面，扯开衣服露出干瘦的胸膛，对警察说：“打吧！”打死我也不离开这地方，我宁愿死在这故乡的田地里，也不活着回桐城去。警察也是人呐、啊，他们怎么能够忍心用暴力去对付这些年纪像自己父亲一样的老人呢？警察和农民僵持在那里，毫无办法。农场的职工家属一看事情仍然得不到解决，也开始采取他们自己的行动了。他们把单位上所有的汽车和拖拉机都轰隆隆的发动起来，几乎所有的职工家属，包括老人和儿童，都纷纷的上了车。有的人还把红布标语围在车帮子上，上面写着“我们要吃饭，我们要工作，孩子要上学”等等口号。几十辆载满人的汽车和拖拉机便直接开进了省城，省城大乱。这条汽车和拖拉机组成的长龙进入繁华的解放大道后，故意放慢了速度，变为一种游行的节奏。车上开始有人领着呼口号，大人娃娃的喊声响成了一片。街上正在行驶的车辆都被堵塞在各个十字路口，大街两旁的行人纷纷驻足而立，饶有兴致地观看着多年不遇的景致。的确，自从文化大革命结束之后，人们还是第一次观看这样的群众游行示威活动。交通警察措手不 及， 像木鸡一样呆立在指挥台上。游行车辆畅通无阻地开过了繁华的闹 市， 直接来到了市委大门口前的小广场。市委机关顿时被包围 了， 成千的人涌进办公大 院， 吵吵嚷 嚷， 乱成了一团。市委书记秦福公赶忙出来向人群讲 话， 劝大家回 去， 说问题世上一定会妥善解决 的， 但是农场职工家属一定要市委书记当面答复他们提出的条件。有的人立刻连喊带 叫， 涌上前去围攻这位市委的领导人。还不到十五分 钟， 秦福公的心脏病就犯了。被救护车拉到了省红十字会医院。市委的干部一看书记住了医院，纷纷夹起了公文包溜回了家。与此同时，几千人等于把市委和一墙之隔的市政府占领了。警察奉命赶到了现场，但很快就被群众分别包围了起来。省委常务副书记吴斌几乎和警察同时赶到了市委。当时在外地视察工作的省委书记乔伯年和省长汪少毅已经在电话上知道了这个情况，也立即往回赶来。吴斌一看这个情况，知道他一时也无法控制局面，因为其间有大量的老人和儿童，绝对不能动用武力。他急忙返回省委，迅速将情况用电话报告了中共中央书记处。当天下午下起了倾盆大雨，但是市委大门前的广场上仍然挤满了黑压压的人群。现在，黑龙河农场的职工家属们正纷纷的向围观的市民诉说着他们的苦情。其中有些人无钱买饭，就涌进市委的干部食堂，把馒头拿出来让老人和小孩吃。有的人一边啃着馒头，一边向众人做宣传工作，让社会同情和支持他们。有几个外国旅游者也混在人群之中，兴致勃勃、似懂非懂的打听出了什么事。两天之后，世界各大通讯社转发了美联社驻京记者就此事件的一条与事实大相径庭的报道，而台湾的中央日报竟兴高采烈为此专门发表了社论，欢呼大陆移民反抗中共暴政。当省委书记乔伯年和省长汪少毅赶回省城的时候，事态已经到了这样严重的程度。党的总书记迅速在新华社有关此事的内参上做了批示，中共中央书记处指示省委省政府立刻做出妥善处理，并随时将处理进展情况电告中央。乔伯年和汪少毅两天两夜没有休息，亲自到现场做说服工作，才暂时平息了这场风波。经过中央同意，省委决定改组市委，秦福公同志被免去了省委副书记兼市委书记的职务。等人大会议召开的时候，拟增补为省人大常委会副主任。田福军正是在这个背景上接替了秦福公的职务。现在田福军已经在市委上任了，艾云和岳父要等一段时间才能搬下来，因此他就在办公室里临时支了一张床。从家庭方面来说，全家将团圆了。儿子小陈和女儿小霞已经兴奋的来看过福君。见他忙，就都坐了一会儿，就回了各自的单位。可是就工作来说，却比黄源更沉重了，因为所面临的许多事情都是田福军原来所不熟悉的。田福军上任还没有几天，黑龙河农场事件又旧病复发了。那里的问题，因为没有从根本上得到解决，农场职工们不满意。又开始聚集闹事。这次闹事的方式和上次一样，许多人再次坐着汽车来到市委，要求解决遗留的问题。不过这次规模没有上次那么大，老人和儿童没有来，孩子们的校舍已经腾了出来，下学期上课没有什么问题了。规模虽然小了，但是影响。照样很大，省城又顿时为之哗然。市委大门前的小广场上重新变得像闹事一样的乱。田福军采取了紧急措施，他先让办公室安排了这些人的吃饭和住宿，不能再把事件摆到大街上解决。通过和电视台与电影制片厂联系，把许多电影和电视录像片拿到了这些人住宿的地方。田福军指示要武打片，要情节曲折热闹的录像，要一步接着一步的放。这样闹事的农场职工总算先安顿了下来。同时，市委在召开紧急扩大会议，研究解决问题的方法。田福军先提出了两点意见让大家讨论：一是农场退出一部分地给农民，二是农场出租土地给农民。他说这只是他的一些不成熟的想法，让常委们和市政府部门的同志们充分发表看法，提出意见和方案。会议从天黑一直开到了天明。伴随着会议室吵闹气氛的是外面哗哗的大雨，雨已经不断线的下了好几天了，看来一年一度的雨季提前到来了，而且雨量异常的大。据说全省所有江河的洪水都已经到了危险的程度，好在市区周围没有大河，这方面他们不必过分的操心。只是市内某些街区的危险房屋恐怕难以招架如此凶猛的雨水。田福军在会前就已经宣布，等这个会议开完，市委和市政府的领导立刻分头去市内各处观察水灾情况。会议临近结束的时候，秘书进来让田福军接省委副书记吴斌的电话。田福军赶忙走出会议室，来到隔壁的电话间。当他听完吴斌的电话之后，话筒从手里滑落下来，当啷一声掉在了桌子上。田福军像死人一样僵在了电话间。外面的雨在哗哗地下着，下。就在这下个不停的大雨之中，位于本省南部一条大江上的某地区所在城市，在近日来环流形势干预下，天际开始酝酿一场突降的灾变。几天以前，大江上游的线份已经出现了50毫米的降水量，紧接着，大江中游另一地区雨量达到了日降85毫米。同天下午，暴雨倾盆而泻，并且以迅猛的形式潜入该地区西部，范围之大，足达数百公里。沿江最大日降雨量的线分已经高达了一百四十毫米。第二天中午，大雨如倾似注，袭击了这座人口有十万之众的城市。紧挨着这座城市的那条大江是长江的一条重要支流，洪水流量立刻突破了每秒一万立方米。到了晚上，该城上游一百多公里处，江上最大的水电站入库量一万六千秒立方米，出库量一万五千七百秒立方米。据水文部门预测，不久该地区江段洪水流量很快将要达到二万秒立方米，而且这绝非最高位数，接下来是只会增加不会减少，城市处于一发千钧的危急时刻。